0: Önümüzdeki maçlara bakacağız. Başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden konuşacağız programımızda. Ben Şanslı Tokya, Yövünçöz'dan ve Gürkan Ak'la beraberiz. Her hafta olduğu gibi hemen Gürkan'a dönüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Arda Güler'in milli takım mesaisi üzerinden bir gündem var. Gürkan neler söyleyeceksin?
1: Evet aslında Arda Güler'le ilgili birçok gelişme var. Öncelikle kulüp bazında başlayacak olursak, geçtiğimiz programlarda ifade etmiştik aslında Arda'nın bonservisinin yüzde 20'si Gençler Birliği'nde. Tabii. Hatta daha önce temasla kurmuştuk bununla ilgili Gençler Birliği tarafıyla. Kısa süre içerisinde Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştireceklerini ve Fenerbahçe'nin o yüzde 20'lik dilimi de almak istediğini Bu söylemiştik. Bu
2: satıştan yüzde 20 payı.
1: Pay değil. Bon servisinin %20'si Gençler evet,
2: Onu kastediyorum.
1: Hı hı. 10 milyon euroya transfer oldu. Aynen öyle. Oldu. Aynı zamanda o anlama geliyor. 10 milyon euro transfer oldu. 4 milyon eurosu gibi ufak bir matematik hesabıyla. Doğru. Aynen öyle. Ee, çok daha açıklayıcı olur. E, dolayısıyla Fenerbahçe tamamına bon servisini sahip olmak için hı hı. E, bir görüşme yapmayı planlıyordu. E, ve bu görüşme için artık zaman belirlendi. Artık e, bugün yarın diyeyim. Çünkü normalde bilgi bugün olacağı yönünde ama belli olmaz bazen son dakika programlarda değişiklik olabiliyor. Başkanlar, en nihayetinde yoğun insanlar. Bugün yarın Arda için görüşmesini tamamlayacak. Buradan %100 bir sonuç çıkar mı emin değilim. Çünkü iki kulübün başkanları arasında bir pazarlık konusunda çok... Orta noktanın bulunmadığını en azından telefon görüşmelerinde söylemek mümkün. Çünkü Gençler Birliği'nin beklentisi 2,5 milyon euro tamam. Arda'nın %20 bon servisi için. Fenerbahçe daha önce yaklaşık 1 milyon euro civarında bir teklifte bulunabileceklerini iletmişti bir Telefon görüşmesinde ama yüz yüze gelindiğinde belki e, bu teklifte beklenilen seviyeye gelebilir. Belki biraz 2,5 milyon euronun altına da düşebilir. Belki 2'de anlaşılır. Hı hı. Bunu tabii ki o pazarlık e, belirleyecek. E, ama Fenerbahçe e, kesin olarak Arda Güler'in bonservisinin tamamını alacak. Aslında... Bu arada Gençler Birliği,
2: affedersin, e, devam et lütfen. Belki onunla ilgili bir şey söyleyeceğim de, söyleyecek, söyleyecek olacağım ben de.
1: Aslında Gençler Birliği'nin bonservisinde diretmesinin temel sebebi e, borçlarının oluşu. Hmm. Bir uzun yıllardır biliyorsunuz gençler birliği çok kolay zamanlardan evet. geçmiyor. Maalesef. Ee, Süper İlhan Cavcav'ın
2: ardından hı hı. bir kulüp nasıl mahvedilir onu gösterdiler. Yani yıllarca oyuncu yetiştiren, süperlikte mücadele eden, zaman zaman zirveyi zorlayan bir kulüpken e, İlhan Başkan'dan sonra e, büyük bir tahribata uğradı kulüp.
1: Hı hı. E tabi gelen başkanlar da bunu bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyor. Niyazi Başkan da bu yönde ee, çabası var elbette ama hiç kolay bir iş değil. Çünkü övünçün de belirttiği gibi geçmiş dönemine baktığınızda neredeyse bir fabrikaya dönüşmüştü. Evet, yani hem yerli hem yabancı oyuncu resmen veriyordu büyük takımlara.
2: Güney Afrika'daki turnuvalara gidip hı hı. Güney Amerika'daki 3. 2. lig maçlarını izleyip oralardan oyuncu seçip getiriyordu. Aynı zamanda tüm Türkiye piyasasına hakimdi. Hı hı. Rahmetli İlhan Cavcav'ı tekrar analım ama ondan sonra hani bir kulüp nasıl düzenli işler? Hı hı. Ha bu düzen
1: düzeni biz nasıl bozarız? Nasıl kulübün içini başka yere getiririz? Ortaya koydular çok üzücü. Evet işte bunun da temelleri tekrardan atılmaya çalışılıyor. Tekrar hı hı. E, yeni bir bina inşa etmeye çalışıyor Gençler Birliği. O yüzden gelecek her türlü paraya ihtiyaçları var. E, burada da ellerindeki Arda Güler bon servis payı e, gerçekten çok önemli. Evet. E, bu konuda da e, Sayın Başkan beni 2,5 milyon euro ancak tatmin eder bu konuda ısrarım da bu yönde ifadelerini kullanmıştı. Benim daha önceki yaptığım görüşmelerde yaklaşık 2 hafta falan önce konuşmuştum hı hı. ben. İşte bu e, görüşme nihayete bağlanacak. Fenerbahçe e, kesinlikle başka bir düşünce yok kafasında. Arda Güler'in bonservisinin tamamını almak. Hatta ve hatta Arda'nın sözleşmesi yenilendiğinde bildiğiniz gibi yaşından dolayı 3 yıldan fazla kontrat yapamıyorsunuz. 18 yaşın e, altındaki bozcularla. E, bu bonservis payını alıp Arda Güler'le de tekrar masaya oturup e, bir revize sözleşmesinde bir revizeye gitme düşüncesinde. Çünkü orada bazı bağlayıcı maddeler var. Ee, serbest kalma konusuyla alakalı olarak. Onların da çünkü gösterdiği diğer çok dikkat çekiyor diğer takımlar tarafından hem Arda'nın e, yeterince gelişimini tamamlamadan buradan ayrılmasının bir eksi olabileceğini, hem de aynı şekilde Fenerbahçe'nin menfaatleri konusundan da bir yeni sözleşme e, de gündemde, hı hı. onu da belirtmek lazım. Bu da bence Gençlerbirliği
2: biraz aceleci davranıyor. Çünkü hı hı. Arda için
1: bu hak elinizde var
2: ve bir süre daha bu hak olmayı devam edecek. İşin nereye gideceği belli olmaz. Aslında bir 20 maçlık 25 maçlık sezonda hı hı. Arda'nın bon servisi. Türkiye'deki en yüksek limite
1: çıkabilir bir anda. Tabii mutlaka. Aslında Fenerbahçe'nin aceleci davrandığını daha e, söylesek daha doğru olacak. Çünkü mutluydu. bir an önce bu problemi çözmek istiyor Fenerbahçe. Onu kapansın.
2: Tek yar yeni sözleşmede birebir Ardai ile konuşalım. Tamam. Evet, ama tabii
1: mi? gençler bildi de. Kendi kulüp menfaatlerini elbette Tabi e,
2: Tabii Fenerbahçe'nin doğru. böyle bir durumu varsa onlar da yok biz Arda satılana kadar görüşmeyeceğiz de deyip konuyu kapatamazlar. E, haklısın tamam.
1: Şöyle sen pası bana atmıştın. Evet. Biz daha sıcak olduğu için bununla girdik ama milli takım konusunu da ne e, düşüncün e, merak ediyorum ben Arda dinleyelim. Güler'le
2: ilgili. E, konuşalım dinleyelim derken <gülüyor> kendi kendimizi başkası <başkanımlayacağız>. mı e, <gülüyor> Arda evet e, oralarda olması lazım artık. Hmm. Evet. Ümit milli ve bir yaş altı U21'de de e, olabilirdi. Ama yaşı itibariyle milli takıma bu yetenekli oyuncuları dünyada da örneği var. Arda da orayı ediyor. Arda dışında Emirhan da torunodan milli takıma gidecek. Emre Mor zaten hani oralara aşina olan bir oyuncu. Ama tekrar Arda üzerinden bakalım. O havayı sezmesi ve orada bulunması. A milli takımla ilgili şimdi İskoçya e, ve Çekya maçları var. Hı hı. O maçlarda sürede alır gibi geliyor bana büyük ihtimalle. İki maçta bir elema maçı değil özel maç. Oyuncu. Oyuncu değiştirme hakkınız fazla ve işte Fan e, milli takım formasıyla Arda'yı sahaya sürme ihtimali yüksek. E, bu yaş itibariyle orada olması yurt dışı ve Avrupa piyasası için de bir e, gelişiminin devam etmesiyle ilgili bir süreç. Bir şeyler kanıtlamadı, bir şeyler başarmadı ama ha, oralarda da var artık diye. Bir
1: kriteri tamamlamış oldu. Evet
2: birazından. o bir tık daha atacak e, Fenerbahçe. Altyapısında yetişti, gençlerinden transfer oldu, A takıma yükseldi, oynamaya başladı, Avrupa Ligi'nde oynadı, hı hı. milli takıma da çıktı. O transferde sizin bonservis bedelinizi yükselten, piyasanızı arttıran özelliklerden biri. E bir taraftan da oyuncu için önemli, hı hı. oyuncunun gelişimi için, gelişimi için de önemli.
0: Evet. E, milli maçlar özelinde Diyarbakır'da da malı bir çalışma var. Çünkü <gülüyor> Diyarbakır Stadyumu tarihinde ilk defa bir milli maça ev sahipliği yapacak. Evet. Böyle bütün stadyum şu an bu maç için hazırlanıyor. 16 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek bu mücadele. 33 bin kişilik bir stadyum. Bu arada 600 kadar da İskoç taraftar bekleniyormuş. Onu da söyleyelim. E, 19'unda da Gaziantep'te Çeker'le karşılaşacak milli takım. Bunlar hazırlık maçı. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Şimdi Fenerbahçe'den devam edecek olursak Hı-hı. istersen sakat oyuncuların durumunu soralım. Salah.
1: Evet tabii Fenerbahçe şu ana kadar Ligde gerçekten istediği noktada devam ediyor diyebiliriz çünkü son 5 karşılaşmasını kazanan bir takım var ki son oynadığı Sivas Spor karşılaşmasını 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı başardı bir şekilde. Daha önceki programlarda da yine değinmiştik, senaryo ne olursa olsun Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bir şekilde çözüm üretip istediği sonuçta ayrılmayı başardı bu süreçte çok zorlu bir Ekim ayında yine yenilgisiz kapatmıştı. Kasım ayında da zaten büyük bölümünün maç oynamadan geçileceği ve Dünya Kupası arasının başlayacağı düşünülürse Giresunspor karşılaşması Fenerbahçe'nin gerçekten çok odaklandığı ve 3 puandan başka hiçbir şey düşünmediği bir mücadele. Çünkü 3 puanı burada alıp olası rakiplerin puan kaybı durumunda araya çok iyi gireceksiniz ve Aradan sonra Trabzonspor deplasmanı ile başlıyor Fenerbahçe. Bu düşünüldüğünde Giresunspor karşılaşmasının önemi çok büyük. E, dolayısıyla eksik oyuncuların, sakat oyuncuların e, kimler olduğu da bu bağlamda önem taşıyor. E, bir süredir Fenerbahçe stoper rotasyonunda zaten sıkıntılı sakatlıklardan dolayı. O bölgede bir değişiklik yok. Luan Perez ve Gustavo yine Giresunspor maçında oynayamayacak. E, yavaş yavaş tedavilerinin artık son aşamalarına geldiler ama bir müddet daha ayrı kalacaklar takımdan. Bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu araya denk gelmiş olması bir şans aslında. E, bunun dışında Mert Hakan Yandaş da yine bireysel olarak çalışıyor. E, Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri sürüyor. Lincoln Henrique'de çok çok ciddi bir durum yok ama yaklaşık... E, bir 5-6 günde yani Giresun Spor maçında olmayacak, onu net olarak ifade edebiliriz. Bu sabah değil mi bu arada? Ee, sabah evet, evet, sabah antrenmanı bu sevgili Yavuz Alp'in çektiği görüntüler. Ee, güzel de bir an yaşandı orada. Ee, Tabi 10 Kasım'da antrenmanın gerçekleştiriliyor olması sebebiyle. Ee, Samandıra'da 10 Kasım'a uygun bir şekilde donatılmış. Ee, o detayı da paylaşalım. Onun dışında bugünkü antrenmanda Ener Valencia'da gribal enfeksiyon nedeniyle yer almadı. Ancak Giresunspor Maçı'nın e, kadrosunda olup olmayacağı henüz belirsiz. Hı hı. E, eğer olmazsa da Joshua King'in artık iyileştiği, evet Sivas Spor Maçı'nda %100 hazır olmadığı için kadroya alınmamıştı. Sakatlığını tamamen atlattı, onu belirtmek lazım. Sadece fiziksel birkaç eksiği vardı, bu nedenle Sivas maçında e, yoktu ama Büyük olasılıkla kadroda olmasını bekliyoruz. 11 başlar başlamaz bu teknik eğitim tercihi olacak. Ve Valencia'nın durumunun da biraz bu konuda belirleyici olacağını söylemek lazım. Aldığımız bilgi çok böyle ağır bir gribal enfeksiyon geçirmiyor Valencia. Belki eğer kendini iyi hissedebilirse, arada bir gün daha var, kadroda olabilir belki. Ama olmama ihtimali de tabii kalmayabilir. yazılması gereken bir şey. O bir zaman ihtimal. hem Valencia
2: yok, başlayayım yok. Başlayayım cezai. King 11. Pedro var. Pedro'yı
1: Pedro. Pedro yüzde tamam. 110 başlayacaktır. Aynen, öyle gözüküyor. Ee, King Pedro yapabilir. Aslında iki bir birin ezecek
2: durumda değil mi şu anda?
1: Sakatlığı yok. En azından bugünkü antrenmanda da yer aldı. Fiziksel bazı eksiklikleri vardı ama ben kesinlikle kadroda olacağını e, tahmin tabii, ediyorum King. Kesin olur. Eğer Teknik heyet ya King'de Pedro benzer tipte oyuncular ikisini aynı anda oynatmayalım derse e, belki orada farklı formüller devreye girebilir. İşte Diego atar. Rossi Pedro yapabilir mesela ön tarafı. Yan yana anladım. E, ya da Emre Mor'u kullanabilir evet, yine.
2: Öyle Destekleyici var. bir şekilde Koca kanatlarla birlikte. Kadroyu farklı bir hale getirdiği için Hı. oyuncular... Pozisyonsuz hale de geldi bir anda. Evet, evet. Rossi forveti koymanız çok da yadırganmaz.
0: E şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde daha doğrusu Fenerbahçe açısından bir soru işareti. Miyaz Ayç'ın sözleşmesi yenilenecek mi? Hani böyle gündemde diye abartmayayım da. Hı. Miyaz Ayç'ın şu an gündemde olmasının bir nedeni de böyle Beşiktaş'la bir bağlantısı var mı yok mu ve bir dedikodu çıkmış olması. Önce onu soracağım övünce sonra sözleşme Hı, tamam. detaylarını sorarım. Yani
2: Beşiktaş'ın şu anda Zeiss'la bir diyaloğu teması yok ama hı, şöyle bir durum var, Beşiktaş'ın yeni sezon için orta ile ilgili bir arayışı var. Hı hı. Çünkü Atiba artık bırakacak hı hı. ve Soğuz'a durumu belli değil, bu seneki performansı çok iyi değil, sene ülkesine dönebilir. Hı hı. E, orada Salih yeterli olmayabilir gibi bir orada bir değişiklik olacak. Neredeyse Getson kalıyor e, orta sahadaki o 8-6, 8'den 10'a evrilen pozisyonlar için. Orada Zayis'te ülkede göz önünde olan bir oyuncu. Niye bu konuşuluyor? Çünkü sözleşme uzatmadı Fenerbahçe'yle hala. Hı hı. Ama bu uzatmayacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle kesin konuşamıyorum. Bu nedenle Beşiktaş şu anda Zai'sta görüşemez. Çünkü henüz 6 aylık o sürece de girilmedi. 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi. Onu birazdan tekrar konuşuruz. Hı hı. Hani devre arası cuma bu pazar günü itibariyle yaklaşık 35 günlük bir araya giriyoruz. Zihinlerde bu 35 günlük aranın aynı zamanda daha önceki ezberden, daha önceki dönemlerden, daha önceki dönem lerden kaynaklı transfer yapılacağı bilinci de fikri de insanlarda ama böyle bir durum yok. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona eriyor. 2022-2023 sezonu devre arası transferi. Yani bu milli takım arasında hiçbir oyuncu transfer edemez ülkedeki takımlar. Aynı zamanda çok Büyük bir problem olmadığı sürece de kontrat veya tamamen farklı bir durum olmadığı sürece de oyuncu da yollarını da ayıramazlar. Bu nedenle zaten Ocak ayını beklemek durumundayız. O Ocak ayı da 19. haftadan bahsediyorum bu arada. Yani ilk yarının periyot olarak bittiği hafta. 19. haftayla 23. hafta arasında o 4 haftalık dönemdelik lig devam edecek bir taraftan bir taraftan da transfer devam edecek. O zamana kadar Fenerbahçe anlaşmazsa Beşiktaş'ta bu konuyla ilgili mali imkanlar konusunda Zayt'a fazla bir imkan ortaya koyarsa olabilir. Ama şu anda bunun üzerine konuşmak tamamen afaki hı hı. tamamen dedikoduya kaçar. Bunu beklememiz
1: gerekecek.
0: Peki Miyaz sözleşme durumu ne şu anda?
1: Sözleşme durumu o Haziran ayında bitecek. Tamam. Haziran 2023'te. Hı hı. E, dolayısıyla Övünç'ün de be, belirttiği detay önemli. E, Ocak'ta e, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte artık Zayt e, diğer kulüplerle artık sözleşmesinin bitimini hı hı. altı aydan az bir süre kaldığı için.
0: Anlaşılabilir. Görüşme da bilir.
1: hakkına <gülüyor> sahip. Yani hakkına da sahip. On servis bedelsiz olarak ayrılabilir. E, dolayısıyla şunu belirtmek lazım. Beşiktaş kısmını Övünç zaten anlattı. E, Zayt'ın seri birçok takımın takip ettiğini söyleyelim. Yani 3-4 kulüp. E Zeitz'la zaten sezon başında da ilgileniyordu. E, performansını arttırdığı bir geri, e, geçen sezon evet, yaşadık çünkü. tabii. Evet çünkü İsmail Hoca beraber başka bir yere verdi. gitti iş. Dolayısıyla A Fenerbahçe'de
2: Zais varmış oldu. Oraya öyle. geldi yani.
1: Aynen öyle. Bir de e, hatırlayacaklar zaten Zais kiralık olarak e, daha önce Serie A'da oynadı.
2: Empoli'de oynadı. Genoa'da Empoli oynadı. oynadı.
1: Evet yani dolayısıyla oradaki pazarında da yine bir fikir var Zais'la evet. alakalı. Ee, aslında kötü de performans sergilememişti. Ee, burada ortaya çıkacak tablo ben birazcık eğer Zaytz ayrılma kararı verirse e, tercihini Serie A'dan yana kullanır gibi geliyor. Hı. Eğer orada teklif gelirse zaten hani süperlikten mutlaka ilgilenen takımlar olacaktır o aşamada. Ocak ayına geldiğimizde eğer bir sözleşme yenilenmediyse o ana kadar. Ama tercihini Serie A'dan yana kullanır diye Hı. düşünüyorum. Çünkü kendisinin de İtalya'da yaşama fikrine daha yakın olduğunu bilgisi var bende e, dolayısıyla e, oraya alıştığını işte o yaşadığı dönemde e, ligin de yine yapısının kendine uygun olduğunu düşünüyor Fenerbahçe'ye kalacak bu iş eğer Zaytsev masaya oturup e, Sayın Jorge Jesus da ben Zaytsev kadronu da görmek istiyorum derse o iş orada zaten bir şekilde bağlanır yıllık ücret aklında mı? Veya ee, şu otom. an değil. Hatalı ettim, bir değil şey söylemeyin. Bir, bir buçuk arası olma ihtimali yüksek bence. Maksimum. Değil mi? Maksimum.
2: İkiye çıkmamıştır. Yok, Birinin yok, altında hayır. değildir. Kesinlikle. Geldiği dönemi de göz önünde bulunduruyorum.
1: Ortalama. Yani evet. hatta bir dolaylarındadır ama Söyle. bir buçuk üstü değildir öyle söyleyeyim. O tamam. Hı-hı.
0: Şimdi o zaman Beşiktaş'a geçelim.
1: Buradan geçelim. Evet.
0: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları haliyle başlamıştır zira Şenol Güneş geneli işte iki hafta oldu takımın dinamiklerine hakim olmaya başladı Aynen. ve nereye nasıl bir dokunuş yapacak iyice netleştirmeye Şimdi, çalışıyor.
2: Tabii ki öyle bir de şu andaki bazı olaylar transfer sürecinde etkileyecek bazı konuları tetikleyecek durumda. Gezal dört ay yok. Bundan bahsetmek lazım dün maç bittikten sonra Kupa maçı vardı. Ee konuyla ilgili yetkililerle görüştüm. Şimdi yazın Amerika'da ameliyat olduğunu biliyoruz. Ağustos ayından bu yana Alanyaspor maçından bu yana sakat olduğunu biliyoruz.
0: Katar'a gitmemiş miydi tedavi?
2: yok. Katar'a tedavi için gitti ama ameliyat durumu söz konusu değildi. Amerika'ya gitti. Sanırım Amerika'daki ameliyat öncesi Katar'a gitme sebebi orada da ameliyatsız kurtarabilir miyiz? Çünkü orada konunun uzmanı bir e, doktor grubuyla görüştü, <gülüyor> kontrollerden geçti. Galiba oradan da bu ağrı ameliyatsız geçecek gibi durmuyor. Karara çıkınca artık dönüşünde çok ...beklemeden Amerika'ya gidip orada ameliyat oldu. Şimdi ameliyat oldu dedikten sonra bu bir çapraz bağ problemi değil. Tekrar bu konu açıldığında hep bir örneği veriyorum ama daha anlaşılır kılıyor. Benim söyleyeceklerim de daha akıcı kılıyor. O yüzden bunu söyleme zorunda hissediyorum kendime. Bir lif kopması değil, kemik kırığı değil... Bunlar olduğu zaman karşımıza çıkacak süreyi oyuncunun tedavisiyle ilgili vereceği cevabı aşağı yukarı kestirebiliyoruz çünkü daha önce tekrarları var. Ama dün de yine Beşiktaş'tan bu konuyla ilgili yetkililere, yetkililere sordum ve aldığım cevap bu çok rastlanan bir durum değil. Bu benim kendi görüşüm, kendi düşüncem değil. Beşiktaş kulübünden sorduğum yetkililerin görüşünü aktarıyorum. O nedenle ameliyatı salletmeye çalıştık. Oyuncu da bu görüşü bu yöndeydi ama olmadı. Çünkü ağrı geçmiyor. Şimdi sağ elini düşünün lütfen. Bu sağ yanda problem. Çok elden biraz kabaca örnek olacak ama anlaşılması için gösterebilirim. Şuradaki hani vardır ya ayak parmağıyla alttaki tabanı bağlayan bir kapsül varmış burada. Evet. Ve orada bazı eklemler var. Orada yırtık var. Orada kopuk var. Ve bu düzelmiyor bir türlü. Bu düzelmediği için de yani oraya çapraz bağdaki gibi bir bağ eklemesi... Kemik kırığı gibi bir platinle başka bir tedavi yöntemiyle yapılacak bir tedavi olmadığı için Amerika'da ameliyat oldu. Ve bu çok da bu rahatsızlığın karşılığında ameliyat tercih edilen bir yöntem değilmiş. Bu bilgi de var ama artık mecbur kalmışlar. Şimdi bu mecburiyet ne doğurdu? Dört ay. Yani şöyle bir durum var. İki üç kere sordum. Dört ay çok yüksek bir süre. Mart ayından bahsediyoruz. Dört ay mı? Evet. Hatta en sonunda şöyle bir cevapta aldım. Minimum dört ay. Yani geza sezonu kapatabilir. Durum bu kadar ciddi. Çünkü hani Kasım'ın artık ortasına geldik. Ee, 10 Kasım'dayız. Arkasından ameliyat oldu. Mart'ın ortasına doğru döndü diyelim. E, oyuncunun o ameliyatıyla ilgili olarak ayağının üzerine basamamayla ilgili geçireceği bir süreç de var. Evet. E oyuncuda futbolcu. Diğer kas grupları, adeleleri, üst kas gruplarının da sürekli çalışıyor olması lazım. Onun sakatlanmadan normale dönmesi. Hadi bir de o da bir ay diyelim. En insana geldik zaten. E sezon bitecek mayıs'ta. Gazel'in ondan sonra toparlanması, Beşiktaş'ın o süredeki ligdeki durumu ne olacak bilmiyorum. Belki o dönem itibariyle takımın durumu Geza'lı artık seneye bırakalım'a da dönebilir. Yine takımın durumu Geza sana ihtiyacımız var. Hadi abi son bir hayat kendini sahiye eşit olabilir. Onu Nisan ayında bakacağız. O nedenle altını çizmek istiyorum minimum 4 ay. Durum bu ciddiyette Geza konusunda. Buna doğurabilir bir kanat oyuncusu ihtiyacı olabilir Beşiktaş'ta. Şimdi Redmond var. Enkudu var. Oysa. Ee, işte Tayfur oraları zorluyor ama tabii ki Tayfur'dan ne Gezal verimi alabilirsiniz ne Redmond verimi alabilirsiniz. Belki şartlar müsaade ederse oraya bir oyuncu transfer edebilirler. Ocak ayında bahsedelim tekrar 12 Ocağı'ya gitmemiz gerekecek. Tamam. Bu önümüzdeki bir aylık sürede transfer olmayacak ama yine bu bir aylık sürede oyuncuların performansı Şenol Güneş'i transferlerle ilgili de fikir sahibi edecektir. Şimdi 14. haftayı kapatıyoruz. 14. haftayı kapattıktan sonraki ara oyuncuların kamp performansı ve daha sonra ligde oynanacak o 5 maç 6 maç hocaya zihninde transfer dönemi için fikir verecektir. Onu beklememiz gerekecek. Bu arada Soğuzan'ın da sezon başı ameliyat olduğu dizinden yine problemi var. Oradaki sıvı birik sıvı birikmesi tekrar olmaya başladı. Souzan'ın da durumu biraz beklenenden uzun olabilir ama Allah'tan ara geldi Beşiktaş adına. O belki biraz kotarılabilir. Onun dışında Rozier adrese sakatlığı var. Masahoku ayak dizinden sakatlı var onunda ama. Şöyle bir durum oluştu. Beşiktaş bu sene 13 maç oynadı resmi. Dün Selik Belediye maçıyla beraber 14 resmi maç oynadı. Yani Avrupa Kupası yok ve bu maçlar çok yüksek periyotta maçlar değildi. Hatırlayın lütfen sezona içeride Kayseri maçı, deplasmanda Alanya maçı sonra içeride Sivas maçı gibi çok da yük- zorluk derecesi yüksek olmayan maçlarla başlamıştı ve 10 oyuncu Adele sakatlığı yaşadı.
0: Evet ilginç ben de onu.
2: Yani şimdi yaktım. konuştuk ettik Valer'in İsmail'in hataları, yanlışları, antrenman performansı. Şimdi giden bir teknik direktörün arkasından tekrar bu konular üzerinden e, konuşmak istemiyor diyeceğim. Ama ben buradayken de konuştum. O yüzden rahat rahat söyleyebilirim. Hı-hı. Sanırım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. Sanırım antrenman performansı ile ilgili ciddi bir problem oluştu. Çünkü 10 oyuncunun
0: çok anormal 14
2: maç sonunda hani bu dünkü Selik Belediye maçını bir tarafa bırakalım 13 maçtan bahsedelim. Hı hı. Galatasaray derbisi itibariyle bir çizgi çizelim oraya. 13 maçta arada Avrupa'nız yok, çok yoğun bir gündeminiz yok haftada bir maç oynuyorsunuz. 10 oyuncunun adalese katlığı yaşaması normal değil. Daha sezonun başı. Hı. Ve bu oyuncular çok ciddi bir kamp dönemi geçirdi gibi e, lanse edildi. Ortaya çıkan durum tamamen bir illüzyon. Yani Valerian İsmail şöyle bir zihin yarattı. Oyuncular Premier Lig'den geldi. Hoca Premier Lig takımlarını çalıştırmaya aday, Şampiyonluk takımlarını çalıştırdı. İşte atlet oyuncular yetiştirecek o, o, o, takımın atletizmi konusunda e, çok fazla e, önem veriyor. Bunu antrenmanlarda biz göremiyorduk çünkü antrenmanlar bize çok açık değildi. Ben bu sene kampı da takip edemedim. Oradan da çok net birebir bilgim yok ama kulüpten bize yansıyan bilgiler bu yöndeydi. Ama bu tamamen bir vizyon oldu ortaya çıktı. 10 oyuncu, 13 maç sonunda adalese kattığı yaşaması çok normal değil. Aynı zamanda zaten takımın 50 60tan sonra maçı bırakması, oyuncuların fiziki olarak düşüşü. Daha sonra hem Galatasaray derbisinde gördük, Şenol Güneş'le beraber de görmeye başladık. Ümraniye maçında da gördük. Fiziki problemleri bunda olmadığını gösterdi. Beşiktaş Premier Lig takımı oluyor. 4. hafta itibariyle böyle bir şey çıktı ama hangi Premier Lig takımı? Yani... Aston Villa'da premier takımı. Manchester City'de premier takımı. Yani orada bir ayar kaçtı. Onlara iyi oturtacağız. Bir taraftan zaten o gün de hatırlayın lütfen. Yine buradaydık. Hepiniz <gülüyor> buradaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Bunun o gün için konuşulmayacağını, çok erken olduğunu, Beşiktaş'ın ilk dört haftada Üç galibiyet bir beraberlik aldığı için şampiyonluk payesiyle e, ödüllendirilmeyeceğini söyledik. Zaten kulübün de ayaklarının yere basan bir kulüp olduğu için bu çok erken olduğunu söylemiştik. E, doğru çıktı. Yani e, hocanın bu konuyla ilgili sanırım antrenman e, metotlarıyla ilgili de problem var. Artık bu 45, e, 35 günlük ara yine tuhaf bir durum. Daha önce hiç yaşanmamış bir durum. Bazı takımların lehine olacak gibi gözüküyor.
0: Yani bence Beşiktaş'ın lehine olabilir. Bu arada bir şey soracağım. Elnen ile bir temas var mı?
2: ile temas ıı, onun Arsenal'deki sözleşme durumunu şimdi sen bir anda sordun. Yeni önce de konuşmuştuk. bakmadım. Evet. Eğer Arsenal'le sözleşmesi bitecek olursa oyuncuyla tekrar bir temas kurulabilir. Ama zihnimin bir tarafında da Arsenal'le sözleşme yenidi gibi duruyor. Hemen bakıyorum size. Sen bir taraftan ona bakarken ben bir taraftan konu izlatmaya Ben ediyorum. Yönetmenim Tolga'ım orada. Yönetmenim Tolga e.
0: Beşiktaşlı. O merak etti. O bana sordu kulağımı. Övünç'e sorsan ile e. temas e. olmuş bu evet. diye. Haziran 23.
2: O zaman bir kilometre kilo sözleşme olamaz. imzalamadıysa ve opsiyonu yoksa Yanlış da hatırlamış olabilirim çünkü zihnimin bir taraflarında ennenin bir 3-4 ay önce Arsenal yöneticileriyle masada oturup imza attığı bir fotoğraf karesi var. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hı hı. o dönem çünkü çok fotoğraf karesi gördük <gülüyor> onlardan birini karıştırıyor olabilirim olabilir. Eğer Premier League'de kalmayacaksa Arsenal'i tercih etmezse Türkiye'ye ve Beşiktaş'a tekrar transfer olabilir ama oyuncu Beşiktaş'tan sonra Arsenal'le oynamaya devam etti. Hı hı. Ee, orada kaldı en azından şu sürekli ilk 11 oyuncusu olmasa da bilmiyorum oradan tekrar Premier League yapar mı buraya tercih eder mi ee, şu anda çok erken Tamam. Tabii ki geniş transfer listesinde vardır. Biraz önce bahsettiğimizde Zays'ı Beşiktaş'a Kesinlikle. niye konuşuluyor? Orta sahadaki boşluk oluşacak. Oraları doldurmak için de biraz tandık isimlere gidilebilir. Daha risksiz geliyor. Bilmiyorum bu ne kadar doğru?
1: Mevki olarak sen girdin aslında. Kanat takviyesi evet. dedin. Merkeze bir oyuncu düşüncesi. Devre
2: arası için o da olabilir. Devre olabilir. Arası için Olabilir. Hücum attığını olacağını düşünmüyorum. Yani Gürkan şöyle e, bununla ilgili eğer şu anda gerçekten e, pazar günü lig bitecek ve pazartesi transfer başlayacak olsaydı çok daha net, net konuşabilirdim. Ama doğru. 19. E, haftadan bahsediyoruz. Bu da e, 12. şu 12 Hoca'a denk geliyor. Çok uzun bir süre var. Hı hı. İki aylık bu süreden bahsediyoruz. Ve Doğru. bu iki ayda kamplar geçecek, oyuncu performansı artacak, yükselecek. Masuaku takımdan gidecek mi? Kiralık oyunculardan biri. Delali hı hı. devre arasında yollanacak mı? Hoca da şu anda bilmiyor. Masuaku da bilmiyor, Delali de bilmiyor.
1: Doğru oturup bir çalışma yapacaktır Şenolcu. E,
2: Antalya kampı var ondan sonra hazırlık maçları olacak. Sonra teker lig maç diyecek. O lig başladıktan sonra Gaziantep deplasmanı var ilk <gülüyor> maç. Ondan sonra oyuncuların performans değişimi. Ha, bir bakacağız biz 18. haftaya gelmişiz. Ya bu Masuaku nasıl bir oyuncuymuş? Ya Delali işte Şenol Güneş dokundu ve Delali'ye Delali eski günlerine döndü. <gülüyor> Belki Everton'dan telefon gelecek. Aman oyuncumuza iyi bakın biz sezon sonra alacağız. Gibi durumlarla karşı doğru, karşıya doğru. kalabiliriz. O nedenle şu anda... Tabii ki belli planlamalar var. Beşiktaş'ın transfer planlaması yaptığını biliyorum. Hı hı. Konuşmalar var orta saha için, kanat için, savunma için. Ama bir taraftan da bizim bu konuştuklarımızın kulüp içerisinde konuşulmadığını sanmıyorum. Hı hı. Abi bir bakalım ya. Bir de ara olacak. Kampta ne tepki verecekler? Hoca çünkü artık oyuncuları kampta neredeyse 12-13 gün beraber sabah akşam beraber olacaklar. Oyuncular Hocayla ilgili diyaloglarında farklı bir yere gideceklerdir. O nedenle görmek gerekecek. Böyle konuyu ötelemek ve bakarızcılık yapmak da istemiyorum ama şu andaki zaman dilimi ve şartlar yok yok, bunu doğru. gerektiriyor. Doğru söylüyorsun. Evet, Her takım soru. için
0: öyle. Rıdvan. Rıdvan'la ilgili Beşiktaş'ta.
2: Rıdvan'la ilgili. Yine o düşünce e, balonları Beşiktaş'ta Solbek problemi oluyor mu acaba? Masuak'u olmadı sanırım. E, Umut'un performansı da iyi değil. E, Rıdvan şeyde çok on galiba. Mı? Dönse olmaz mı? Böyle bir niyeti yok Rıdvan'ın. Hı hı. Olmasın da bence bu arada. Hem kendi fikrimi söylerken bir taraftan da konunun bilgi tarafını vermeye Hı-hı. çalışacağım. Rıdvan'ın böyle bir fikri yok. Şu anda zaten Rıdvan e, artık olmuş tamamlanmış bir sol bekti. Ve gittiği takımda birinci sol bek olarak zaten transfer edilmemişti. Hı-hı. Rıdvan'ın bir gelişimine yatırım yapıldı Glasgow tarafından. O gelişim devam ediliyor. Bazı maçlarda ilk 11 başladı. Bazı maçlarda ikinci yer oyuna girdi ve o devam edecek. E, Rıdvan da hani... Buradan giderken ki düşüncelerini hatırlayın. Sabah 6'da ailesiyle havalimanında herkesin o gözyaşlarıyla oyuncuyu yollarken durumda oradaydım. Ben 6 ay sonra gideyim de bir Glasgow'da veya İskoçya'da kendimi bir göstereyim. 6 ay sonra geri dönerim ruh halinde değildi. Böyle bir amacı da yoktu. O yüzden sanmıyorum döneceğini. Mecbur kalınır. Tüm bu söylediklerimizi bir tarafa bırakırsak Glasgow der ki ya Rıdvan çünkü bazen böyle oluyor. En son Manchester City River Plate'ten Arjantinli oyuncu şu an aklıma gelmediği için aklınız adını söyleyemeyeceğim.
1: Alvarez. Hah,
2: Alvarez'i transfer etti. Devre arası kadro şey sezon sezon başı Haaland'la beraber kadroya kattılar. Rıdvan biz seni aldık ama senin biraz daha galiba Beşiktaş'ta kalıp gelişim devam ettirmen Nazım gibi bir konu Glasgow tarafından gelirse yine Glasgow'un oyuncusu olarak burada gelişim devam ettirmesi için gönderilir, olabilir ama bu şu anda düşündüğümüz hızlı, sessiz düşünmelerden biri yani.
1: Bu arada şöyle bir ek yapayım, mutlaka futbol severlerin, dikkatlilerin, gurme futbol severlerin dikkatinden kaçmamıştır ama Rangers'ı çalıştıran hoca Giovanni Van Bronckhorst, bir sol bek. Hollanda'nın en önemli sol beklerinden bir tanesidir. Kariyeri inanılmazdır. Bence bu Rıdvan için çok büyük bir artıdır. Hatta Rıdvan Cephesi de bunun da farkındadır bence. Çünkü sol bek oynayan ya şöyle düşünün. Hani her zaman konuşulur ya işte Şenol Güneş önemli bir kaleci. Hı hı. Bu her zaman gündeme gelir. Kalecilere dokunuşu farklıdır. Mantık. Herhalde öyle olur Tabii. diye düşünülüyor. Aynen. Daha anlar da bir böyle derdinden. bir artı da var. Bir de sıradan bir takımda da değilsiniz yani. Glasgow Rangers'tasınız. Tabii. İşte işte bulunduğunuz ülkenin en büyük iki takımından biri. Avrupa'da oynuyor. Ya size katabileceği çok şey var. Ben de övünç gibi düşünüyorum. Yani Türkiye'ye dönmesinin hiçbir alemi tabii yok. Tabii tabii dönmesin. Emirhan. Çok e, manasız olur e, yani. Ne, nereye dönüyorsunuz? Hatta gelişimi Cengiz'in için biraz dönüyorsun? daha beşik. Cengiz konuşuluyor. Çağlar
2: konuşuluyor. Lütfen Hı-hı. dönmeyin. Hem Kesinlikle. kendi adınıza hem de ülke pazarı adına. Yani artık işe şeye dönecek. Tamam Türkiye'den bir oyuncu aldık. Çok yetenekli gibi gözüküyor. Ama iki yıl sonra dönüyorlar. Altında öyle bir ibari olacak. Kesinlikle. Onu biraz Nihat'la falan kırmaya başlamıştık o dönemle. Tugay Kerimoğlu'yla Nihat'la kırmaya başlamıştık. Ama şimdi tekrar o geri dönüş başladı. Umarım dönmezler. Çünkü pazar için de çok önemli. Tabii.
0: Vallahi Türkiye'de dönüp geriye baktığında Tugay Kerimoğlu'ndan başka yurt dışında tutunan, Türkiye'de yetişip giden futbolcu kim e, Nihat. var? Niyat.
2: Niyat Kahveci'den bahsediyorum. O sonlara doğru tekrar döndü ya biraz. O değişik çok istek teklifi olmasaydı yine dönmezdi. Redde demedi artık o teklifi. O Mehmet Topuz transferi vardı. Fenerbahçe'den alınınca Beşiktaş'ta bir atak yapma gereği hissetti. Gitmeyelim 10 yıl önceye. Bu arada sadece Türkler
1: için de değil bu senin söylediğin. Yabancı giden giden oyuncuların da döndüğüne çok tanıklık ettik. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Herkes dönüyor. O yüzden bari şimdi gidenler dönmesin ya.
2: Yok yok evet o çok önemli. Pazar için çok önemli. Çağlar Almanya üstü İngiltere affedersin.
1: Hiç önemli değil. Bu
0: benim yeni konuya geçme (gülüyor) hareketim olmuştu çünkü. Evet şimdi Galatasaray'la devam edeceğimiz noktada de edeceğiz değil mi? Başka bir şey demeyeceksin. Tabii tabii Oha, geçebiliriz. E, Dursun Aynen, geçebiliriz. Bey'in dün Uluslararası Ekonomi Forumunda bir açıklaması vardı. Yani programı çektiğimiz günün bir gün öncesinde. E, Icardi ile alakalı. Şimdi Icardi tabii parladıktan sonra e, özellikle der de hemen acaba hani ne kadar kalır Galatasaray'la devam eder mi? İşte diyor ki yani PSG satmak isterse, ekonomik koşullar bize uyarsa. Bu arada arada şey de demişti, oyuncuyla da anlaşırsak hani birçok parametreden bahsetmişti. Yani tereddüt etmeyiz ama bence, bu arada şunu da söyledi Dursun Özbek, bence kulübü satmak istemez. Bu ifadeyi de kullanmıştı yani. Yani Şu anda orada yazmıyor ama onu da söylemişti.
1: Ya tabii ki Paris Saint Germain istihbaratımız yok şu an. Yani o yüzden (gülüyor) satmak satmak ister mi istemez mi? Bunu ancak Galatasaraylı yetkililerin (gülüyor) yaptıkları görüşmelerden bilgiler alarak (gülüyor) ortaya çıkartabiliriz. Bu da bir zaman istiyor. Ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Icardi'nin bonservisiyle ilgili konuşmak için. Çünkü yani. e, şu anda kadar ne verdi mesela? Ben bir tek derbi, derbi yani. performansını öne çıkartırım. Onun dışında... O da rakipten çok bağımsız değil. Evet. Rakip stokörlerden doğru. rakip çok bağımsız Ha değil. Neyini artı yazabiliriz? Kalitesini kesinlikle gösterdi vuruşlarda. Tabii Kafa tabii. vuruşu, kalite kokuyor, o sol ayağıyla bitirişi. Kalite yani kokuluyor. sizi yani zaten,
2: Neymar'ın, Messi'nin, Mbappé'nin yanında e, farklı bir özelliğinizden dolayı almıyorlar ki.
1: Aynen öyle. Yani Icardi burada tartışacak, kalitesini anlatacak değiliz. Icardi, Icardi. İki kere Serie A gol kralı olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'in fikir olarak söylüyorum. Satmak isteyeceğini zannetmiyorum, düşüncesine katılmıyorum Sayın Başkan'ın. Bence satmak için yer ararlar. Hı. Kesinlikle çünkü ön tarafa baksanıza yani Neymar, Mbappé... Ee, Messi, ah Messi gidebilir belki. Ha, Messi belki Gerçi. gidebilir ama Messi ile Icardi ile o açığı İcardi. kapatırlar mı, oraya yeni bir isim gelir mi bilmiyorum. Ben Paris Saint Germain'in gönderebiliyorsa ve menfaatlerine uygun bir teklif gelirse göndereceğini düşünüyorum ama burada çok büyük rakamlar konuşulur. Sadece bonservis anlamında değil, yıllık ücret anlamında da. Yani şu anda 750 bin euro olarak açıkladı Galatasaray e, Icardi'ye ödenen kendilerine ait olan kısmın ama. İş, bonservis almaya geldiğinde olmaz. Yani bir kere 3-4 milyon eurolar bile çok çok büyük paralar artık kulüpler için. Icardi de gelip size ya tamam ne demek canım ben bir yıllık sözleşme yapayım siz de. Daha 29 yaşındayım ver 4 milyon euro da demez. Ya bunun Van'dan arası var efendim. Ee, Başında yani. evet, evet evet ya bir Böyle ayrılıyorlar bir sandım. barışıyorlar. Ya, çok farklı dinamikler var bu işin içinde. O yüzden çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Yarın öbür gün tekrar bunalıma girip girmeyeceği belirsiz Icardi'nin. Biraz aslında e, taraftarların da biraz rahat bırakması lazım Icardi'yi. Hem Galatasaray taraftarları özelinde söylüyorum. Bir performansını koysun sonra düşünülür. Hı hı. Eğer imkan olursa aslında başkanın anlatmak istediği de biraz o. O yüzden şu anda Galatasaray'ın somut bir girişimi yok. Yani biraz daha görmek istiyorlar, beklemek istiyorlar. Hı hı. E, o imkan olursa gerçekleşebilir İkardo. Sen
0: olarak. ne düşünüyorsun? Ya Zaten sadece Beşiktaş derbisinde parladığını az hı hı. önce de söyledik ama hatta kötü de başladı sezona. Sonra bu Vandanara ayrılığı oldu, Arjantin'e gitti.
2: Bir katıp periyodu vardı. Geçen sene çok sürekli oynamadı. Ama e, tamam İkardi ceza sahası golcüsü evet. ve o sezileri o yetileri çok yüksek bir oyuncu. Ee, pozisyon bulduğu zaman İkardi'ye boşluk yarattığınız zaman sayısı orayı kapatmazsa Tayyip Talha arkada bırakırsa yapacak bir şey kalmaz. Kaleci öne çıkarsa Icardi o golleri atar. Ama bu evet derbide atılan bu goller bir taraftan da oyuncunun ispatıyla ilgili kendini daha öne çıkartıyor. E, maçın adı farklı bir maç olsaydı ve İkardi ettirik yapsaydı Icardi yavaş yavaş toparlıyor gibi gözükürdü. Ama derbide böyle öne çıkıp iki gol attığınızda iş başka yere gidiyor. Tabii ki o bazen de o coşkunun önünü alamıyorsunuz. Size olan Sevgi'nin önüne alamıyorsunuz. Ee, bunlarla beraber bir süreç daha devam edecek. Bu önümüzdeki beş maç hiç gol atmaması halinde ya Beşiktaş derbisinde iki gol attı bize derbiyi kazandırdı dur bakalım da dön, olmaz. Tabii. Tekrar ikarda olmuyor galiba. Ya bir derbide gol attıya diye döner iş. Aynen o yüzden öyle. yani 13. 14. hafta itibariyle bir önceki sezon planlamasını yapmaya Başlamak evet kabul edilir olabilir ama bu oyuncular için değil. Bu planlamalar için değil. Bunlar için beklemek gerekecek. E, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Fenerbahçe'de Jesus'un kadro tercihi, ilk 11 yapısı, e, oyunculara davranış şekli ve takımı getirdiği noktanın bir ezber bozduğunu, farklı bir yöntem olduğunu söylüyorduk. Ama bir taraftan da bunun tamamlanmamış olduğunu söylüyorduk. Hoca en son beni teyit etti. E, Fenerbahçe Sivaspor maçı sonrası. Altını çizdiği konu biz henüz hiçbir şey başarmadık.
1: E biz de bunu burada söylüyorduk. Fenerbahçe henüz hiçbir şey başarmadı. Hatta başkan da senin yine destekleyecek bir şey söyledi. Şampiyonluğun şeysinden bile bahsetmeyin dedi camiye. Çünkü yani. aklın yolu bir. Bu Hı. şu
2: anda 14. hafta itibariyle daha sezon 2 bitmemişken performans ve sezon başı iyi başlama hali o rüzgar, rüzgarın sizi şimdi sürükleme hali bu sezon tamamlandı biz ezber bozduk işte böyle şampiyonluk derseniz zaten ee, çok yüksek sar olursunuz. O nedenle ayaklar yere basıyor. Büyük camiaların bir alameti farkası da bu ayaklarının yere basma hali. Çok fazla heyecanda yukarı çıkıp çok fazla bunalımlarda çökme hali. Bu da o büyük takımın destekleyici unsurları olur. O yüzden de beklemek gerekecek ikardi konusunda da. Çünkü derbi öncesi konuşanlar, konuşulanlarla derbi sonrası konuşulanlar arasında çok büyük fark var. İkardi aynı ikardi hala yetenekleri yetisi aynı. O nedenle biraz daha beklemek gerekecek Katı Saray'da sanırım sandığı konusunda. Ama ha bir taraftan da şu anda konuşulması tamam e, çok tabii. kabul Ay, edilebilir. Değil, Hı. Hı. Hani başkan bir yere gitti ve o ne soracaksınız. Tabii tabii. Seferovic niye olmadı diye soracak haneniz yok Icardi'nin kontratı olacak tabii ki.
0: Evet tabii Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Mehmet Büyükekşi de e, açıklamalarını yaparken hemen borçlardan bahsetti. İşte tekrar yeniden bir yapılanma ekonomik olarak sağlam ayaklar yere basılmalı bin e Yani ne konuşacaksınız dedin ya benim aklıma bir anda o borçlar geldi. O Gençler ile konu ilgili üzerine. konuşurken de aklıma o borçlar gelmişti. Öyle. Susayım demiştim. Susamadım gerçekten. Yani bilmiyorum nasıl toparlanacak ama...
1: Toparlanacak gibi değil. E tabi canım. Bu arada bir... Çünkü... Ya birebir görmediğim için Sadi karşılığı yok bunun. kesin bir şey olarak söyleyemeyeceğim ama belki evet. siz denk gelmişsinizdir konuşma anında onu röportajda toplu röportajda mı söyledi kürsüde mi söyledi tam bilmiyorum ama sosyal medyaya şöyle bir diyalog düştü birkaç yerde gördüğüm için söylüyorum bunu Dursun Özbekle bir gazetecin arasında geçen bir diyalog Hı. zannediyorum. Başkanım siz de almayın, transfer yapmayın diyor. Uh-huh. Dursun Özbek de e, biz oyuncu almazsak siz neyi yorumlayacaksınız diyor. Aa, ben böyle bir cevap, böyle bir diyalog var. Onu ben de bilmiyorum. 3-4 ee, yerde gördüm ama tabii çok böyle %100 yüz emin olmadığım için onun altını çizeyim. Çünkü görüntüyü görmediğim için ben de görmedim. E, kefil olamayacağım o konuşmayı ama böyle bir konuşma geçtiyse de tabii ki espiritüel bir cevaptır o başkanınki. Yani biz konuşalım diye transfer yapmıyorlardır. <gülüyor> e, dolayısıyla e, hem Ikardi konusu hem de zannediyorum sıradaki sorun.
0: E, sakatlık mı? Ros- Yok ona mı?
1: girmeden transferle devam edeyim. Tamam. Çünkü devre arasına evet övünçün dediği gibi daha zaman var. Hı hı. Hatta ve hatta Okan Buruk e, iki karşılaşmanın ardından sadece son maçın ardından değil kupa maçının ardından değil lig karşılaşmasının ardından da hatta ben sordum lig maçının ardından takviye düşünüyor musunuz diye. Ee, dediği cevap şu, çok net. Biz şu an transfer düşünmüyoruz dedi Okan Buruk. Ee, biz elimizdeki oyunculara bir bakacağız. Hepsi şu an e, bizim oyuncumuz. Kadro derinliğinden memnunum. Seferoviç'ten de memnunum. Gomis'ten de memnunum. Ee, Kazımcan'dan da memnunum. isim vererek hı hı. E, bu şekilde bütün oyuncularından memnun olduğunu, Matasından, Mertensinden. Biz bu kadroyu bir görmek istiyoruz ifadesini kullandı. Aslında Beşiktaş'taki durumla benzer bir süreç. Ama... Şahsi fikir olarak söylüyorum ki Galatasaray devre arasında transfersiz geçme ihtimalini ben çok zor görüyorum. Kesinlikle bir sol bek transferi kovalayacaktır Galatasaray. Bunu net olarak ifade etmem lazım. Bu benim düşüncem. Biraz da bilgiyle harmanladığımı da söyleyeyim. Ama burada belirleyici unsur özellikle son kupa maçında Van Aanholt'un performansı olarak gösterilebilir. Gerçekten çok yetersiz de artık bırakmış. E, dolayısıyla eğer Galatasaray fırsatını bulursa Patikmanan Holtu bence gönderir devre arasında ve onun yerine başka bir sol bek çekecektir diye tahmin ediyorum. Diğer bölgeler içinse zaten rotasyon oldukça geniş. Evet. E, oradaki gelişmelere göre hareket ederler.
2: Şeyi de unutuyoruz bu arada Dünya Kupası oyuncuların bir taraftan ha. da çok geniş bir piyasası ya. Ha. Dünyada futbolla ilgili her şey duruyor ve tüm odak orası 30 gün boyunca. Bazı oyuncuların performansı yükselecek. Adını ilk defa duyacağımız bazı oyuncular belki genç isimler parlama yapacaklar. Çok beklenti olan isimlerin düşüşünü artık 3 sene sonra bahsedeceğiz. Katar'daki Dünya Kupası ile düşüşe başlamıştı diye bunlara şahit olacağız. O nedenle de e, şu an için konuşulacak tüm transfer haberleri oyuncu ve kulüp bazında geleceğe yönelik 2-3 ay önceden belirlenmemiş bir anlaşma olmaması halinde tamamen altı boş delikodu. Tamamen varsayım. Çünkü yo, mantığı yok bunun yani. kulüplerde konuşamaz. Evet. Oyuncu kendi menajeriyle, ailesiyle de oturup konuşamaz. Biz de burada
0: konuşamayız. E, taş mı yiyelim yani? Konu ne Aa. yapalım? <gülüyor> ya?
1: <gülüyor> Bu arada Belçika'nın kadrosu da açıklanmış. Mişi, Batshuayi ve Dres Merdens Mertens de kadroda var. Kakuyla ile beraber Batshuayi gitti. Merdens ilerleyen bir yerini almış Bacuay oldu. oldu. Bener Batuay'ı, ee, Valencia, Valencia, Valencia var. Rossi. Rossi gidecek. Üç. Değil mi? Evet. Yani şu an ilk düşünmede. Hollanda açıklandı mı ya?
0: Gitmiyor. Bekos gidiyor mu?
1: Henüz Zeyn'e girmişken açıklanmadım. Gidiyor, gidiyor ya. Gitmiyor Ama
2: canım, dün merak açıkladı merak Enkudu gidiyor. Kamerun milli takımına. Rubai ee, sayıs... gidiyor. O zaman Muslera'da gidecek. Tabii gidiyor. gidiyor. Tabii tabii Muslera gidiyor. Ee, sayıs gidecek Beşiktaş'ta Fas Milli Takımına. Vegors'un ee, büyük ihtimalle çağrılma ihtimal olasılığı var. İyi diyor Euro 2020'de ee, bayağı. Efendim?
0: Euro 2020'de bayağı iyiydi yani performansı. Tabi e,
2: tabii aradan ama süre geçti. O dönemki Beşiktaş'taki performansı, Burnley'deki performansı bilmiyorum. Ama çağırırlar gibi geliyor. Hı hı. Çünkü hani kadroda öyle bir oyuncunuz var ve iyi ise fizik olarak oyuncular, teknik direktörler tutar gibi. Bir oyuncu daha vardı Beşiktaş'ta ya. Ee, Saiz, Vegor'dan bahsettik ama o oyuncu artık aklımıza gelmeyecek. Dördüncü,
0: evet, niye Dört ge-
2: oyuncu çünkü, onu dün de konuştuk, şimdi de unuttum yine. Durum böyle, aklımıza gelirse sonunda doğru sakatlık söyleriz.
0: Evet, sakatlık, e, ilk Kupa maçında, Kastamonu maçında oynamıştı galiba Matthias Ross. Sakatlığı vardı, nedir durum?
1: E, son maçta sakatlandı, e, of, spor of spor karşılaşmasında.
0: Zaten iki maçta oynadı, başka resmi evet, maç evet. yok
1: yani zaten. Hani ya Onu oynatabilmek çok kolay olmuyor. Yabancı olduğu için hı hı. işte kupa maçlarında onu kullanıyordu daha çok Okan Hatta kullanmaya da devam edecekti aslında. Düşünce oydu. Ama bu sakatlık biraz can sıktı çünkü rotasyonunu zayıflatmış oldu ve sıkıntı. Yani sakatlık gerçekten ciddi. Onu söylemek lazım. Ben hatta topa ikili bir mücadelede topa ayağını savurup dizinin boşa çıktı ayağınız böyle ayağını savurup boşa çıktığı bir an vardır futbolcuların. O sıkıntı yaratacak bir anlar. Darbeye bağlı olmaz o sakatlık. Ha, çok yani. ee, gördüm ve dedim ki ciddi, kesin ciddi dedim. Çünkü o şekilde hareketlerle çıktı ve o savrulması da çok sağlıklı değildi. Sonra araştırdık tabii ki Galatasaray'ın açıklamasına da bağlı olarak e, söylemek gerekirse e, dizinde ileri derece iç yan bağ hasarı, e, bunun yırtık mı olduğunu Söylememişler orada ama ileri derece olması işte grade 3 diye geçer hı hı. E, sıkıntı olduğunu belirtisi zaten bir de ön çapraz bağda da gerilme var. Minimum 2,5 e, ay hatta ben biraz iyi niyetli söylüyorum yani 4 ayı 5 ayı bile bulabilecek Kesinlikle. bir sakatlık bu. Çapraz bağ koptu ee, Çapraz bağ kopmadı. Kopmamış ama yok tedavi süreci olarak. Tedavi, tedavi süreci, süreci olarak. neredeyse evet yakın. Bu evet. tamamen oyuncunun rehabilitasyona vereceği cevapla alakalı bir durum. Yani genelde doktorların kullandığı bir tabirdir bu. Çünkü bütün e, oyuncuların fiziksel durumları ve e, tedaviye verdikleri cevap aynı değil. Ama genelde iç yan bağ hasarları ileri derece hasarlarda ee, minimum 2,5 3 ayı görür oyuncular. Ee, ve Ros'ta da benzer bir durum gerçekleşecek Atiba neyse. açılsın.
2: Diğer oyuncu Beşiktaş'tan. Kanada'da bir takımda. Evet, evet ya. Şey, kaptan olarak Böyle bir durumda var 4 yani oyuncu. O, Bana da... Dün yine <gülüyor> evet, maçtan sonra Beşiktaşlı yetkililerle konuşuyordum. Getson'un Portekiz milli takımı geniş kadrosunda yer alma ihtimali varmış. Ama bilmiyorum Portekiz açıklanmadı galiba biz yeni yaparken en azından şu ana kadar açıklanmamıştı. Evet. Ama geniş havuz yani o 30 kişi değil de bir 50 kişi birileri sakatlanırsa dahil olabilir gibi çok da ama sıcak değil o durum.
0: Peki o zaman biz bu haftalık müsaadeniz isteyelim. Ağzınıza sağlık bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın.